0: La Iglesia El Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Se nos está yendo el 2021. Ya no es noticia, ¿no? Porque uno ve el almanac y se da cuenta que dentro de una semana, el próximo domingo, ya pasó la Navidad. Oh. Y van a quedar solamente un par de días para el fin de año. Y han pasado tantas cosas y hemos vivido tantas cosas como sociedad, como iglesia, como familia. Pero sí creo que cada uno vivió algo distinto, pero sí podemos decir que Dios ha sido fiel. ¿Lo puede decir amén o no? Dios ha sido fiel en todo este tiempo, en todo este, este año tan difícil. Y si aún todavía estás diciéndole Señor, no quiero que termine el año sin poder disfrutar tu presencia, en que lo puedas decir y lo puedas clamar con toda tu pasión y poder decir, Señor, antes que termine el año, quiero disfrutar, escuchar tu voz. Quiero disfrutar que en mi habitación, tu Espíritu Santo, se pasee y sentir la gloria de Dios. No como algo en la historia que pasó, sino como algo continuamente en poder decirle, a Dios, cada día quiero sentir tu presencia. Había unos ángeles que aparecieron en el cielo cuando los pastores estaban cuidando sus ovejitas esa noche. Y me, me imagino lo que habrá sucedido en el corazón de ellos, cuando de pronto ese ángel se aparece y empieza a anunciar que ha nacido hoy en la ciudad de David un niño y ese era, Jesús, la promesa cumplida de todo lo que el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, estaba profetizando. Imagínese usted en Chingolo una noche solo, con otros amigos, que de pronto el cielo se abra y que huestes espirituales empiecen a cantar. Y usted diga, wow, esto no es Chingolo, ¿no? ¿Qué cantaron esos ángeles o esas huestes espirituales? ¿Qué cantaron? Gloria a Dios en las alturas. Y... En la tierra. Y déjeme hablarle en esta mañana sobre la paz. Qué difícil es. ¿Cuántos quieren paz? Bueno, déjeme decirle que van a venir. Prob- Como esos discípulos que decían, Señor, aumentanos la fe. Queremos más fe. Y venían situaciones donde la fe tenía que ser puesta a prueba. Porque la fe sin obras es. Entonces uno quiere fe. Quiero ver, Dios, quiero ver. Bueno, empecé a acostumbrarte que todo se va a empezar a sanar cada vez más a la fe. Cuando menos vemos, cuando la noche se pone más oscura, es cuando la fe tiene que empezar a ver. Es como aquel que le pedía paciencia, ¿no? El pastor me hablaba. Quiero paciencia. Bueno, van a venir problemas. Van a venir situaciones difíciles para que nuestra paciencia paciencia, perdón, se ejercite y pueda cada día crecer. Pero déjeme hablar de la paz. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo número 4, versículo número 7. De memoria este, seguramente. Filipenses capítulo 4, verso 7, dice así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El profeta Isaías, capítulo 26, verso 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha. Ahora, Pablo, cuando escribe Filipenses, ¿se acuerda? Estaba en una cárcel. Estaba en un lugar donde la situación seguramente no era linda de llevar. Donde la situación quizás estaba complicada porque era una cárcel pronto para ser juzgado y obviamente muerto. ¿Pero qué pasa? Pablo en esa cárcel, entre otras cosas que escribe, entre otras cartas que escribe, escribe la carta a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipo. Y usted conoce el capítulo 4, cómo termina esa carta, el verso 4 lo conocemos todos. Gózense, regocijaos en, en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos y termina el verso 7 diciendo, y la paz de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre, pasando la situación que pasaba, atravesando la situación que estaba atravesando, él pueda escribir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puede ser eso? De hecho, cuando uno estudia el contexto, el versículo anterior, termina diciendo, por nada estén Afanosos. ¿Y qué significa la palabra afanoso o el afán? ¿Alguien sabe? ¿O qué puede significar? Ansiedad. Preocuparse por algo que todavía no ha sucedido y estar desesperado para que eso suceda. Pablo decía, no se preocupen. No se preocupen por las cosas que quizás todavía no han sucedido. Simplemente, simplemente descansen en Dios. Simplemente pongan su confianza en Dios y díganle en Dios... No puedo manejar mi futuro, simplemente descanso en lo que tú puedes hacer. Simplemente descanso en lo que tú ya tienes preparado para mí. No significa que no tenemos que organizarnos. De hecho, el propio Jesús dijo, todo aquel que va a edificar algo, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que ponerse a contar las cosas, las situaciones que va a atravesar para que en medio de la construcción, en medio de su proceso, no se quede sin esas cosas que necesita y que todo el mundo esté diciendo, no pudo terminar porque no calculó bien. Pero eso no es el afán. El afán es poder querer controlar esas situaciones que todavía el Señor nos dice tranquilo y nosotros no, pero yo lo quiero ayudar a Dios. Yo quiero hacerlo a mi manera, a mi forma. Y uno empieza a preocuparse. Y no se ocupa, sino que se preocupa. Pablo para llegar hasta donde estaba en Italia, en Roma, tuvo que pasar una situación complicada y usted conoce la historia en Hechos capítulo 27, el último viaje de Pablo antes de llegar acá a Italia donde estaba escribiendo desde la cárcel. A duras penas pudo llegar, dice la Biblia, el barco hasta Buenos Puertos. Y estando ahí en buenos puertos, todo el mundo empezaba a cuestionar y decir, ¿será que podemos salir o no podemos salir de este lugar e ir hasta el destino final que nos tocaba? Pablo empieza a argumentar y empieza a decir, veo que la situación no está para que salgamos y vayamos hasta el lugar final. Creo que no va a ser bueno que podamos hacer este viaje porque va a traer perjuicio, va a ser situación de gran pérdida. Pero ¿qué empieza a decir la gente?, ¿Qué empieza a decir el dueño de la nave? ¿Qué empieza a decir los que estaban 276 personas en ese barco? Yo creo que sí, vamos. Dejemos este puerto, vayamos al destino final. Dejemos esto, lo que estamos eh, eh, en este lugar y vayamos a nuestro viaje. El dueño del barco, el piloto, el centurión. Vamos, vamos. Y ahí emprenden ese viaje y empiezan ese camino de esa travesía en alta mar. De hecho, los grandes estudioso de la navegación, dice que el pasaje de Hechos 27 es un pasaje extraordinario de contar cómo se navegaba en ese tiempo. Uno de los textos más antiguos de cómo era la navegación y los detalles que cuenta Pablo. Ahora, ¿qué te quiero decir para que Pablo pueda escribir en fil- a los filipenses la paz de Dios que sobrepasa todo entendido? Pasan un par de días, dice, pasado no muchos días, Hechos 27. Vino el viento, ¿sabrás esa historia donde... Se llamaba, me lo anoté porque me olvidaba, Euroclidón. Un viento que sacudía todo y no había forma de poner el barco hacia la línea que ellos habían destinado. Y empiezan a tirar con sus manos todo y empiezan a sacar, empiezan a a tirar la carga al mar con sus propias manos. Dice el verso 19, tiramos parte del equipo del barco, los aparejos. Y algo que me tocó esta semana fue el versículo 15 que dice Nos abandonamos y nos dejamos llevar por la tormenta Y esa frase, nos abandonamos y nos dejamos llevar por la tormenta Venía una y otra vez a mí y me preguntaba ¿Cuántas veces las tormentas de las vidas, las tormentas de la vida Golpearon tan fuerte que dijimos, no peleo El sol no salía por 14 días las estrellas no alumbraban por catorce noches. Y esos hombres que eran cráneos, esos que eran expertos en navegación, llegaron a una conclusión en el versículo 20. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si alguna vez te pasó o te está pasando hoy que decís, perdí toda esperanza. Ya no tengo ganas de seguir luchando porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Tiré la carga del barco, traté de poner la punta del barco hacia el objetivo que sabía, oré, ayuné, clamé, consulté, pero perdí toda esperanza de salvarme, perdí toda esperanza de lograr llegar al fin del 2021 cumpliendo el sueño que Dios había puesto en mi co- Y hoy decís, valió la pena, mira cómo está la situación, al final no logramos esto, no llegamos acá. Esto, lo otro Pero en medio de esa situación En medio de ese tiempo difícil Usted conoce la historia Se la estoy parafraseando Lo más ligero que pueda Pablo se levanta En medio de esa situación En medio de ese problema Que estaban atravesando Y Pablo empieza a decir Palabras más, palabras menos Muchachos, les dije que No debíamos salir En medio de los gritos de los marineros Diciendo, tira aquello Levanta la vela, saca la vela, pon el otro. No te olvides de volantear para el otro lado y tantas cosas. Pablo se levanta y empieza a dar una palabra y dice, había sido conveniente no dejar buenos puertos. Pero es como que hoy te diga a vos, mejor no lo, no lo hubiera hecho. Uno dice, qué fácil es decirlo con el diario del lunes. Porque cuando estamos en medio del caos, cuando estamos en medio del problema, en medio de la tormenta, es fácil traer conclusiones desde afuera. Pero Pablo, 14 días antes de que ellos tomen la decisión de zarpar y dejar buenos puertos, Pablo le había dicho, no convenía zarpar. Pero ahora en medio de la crisis, en medio de los gritos y en medio de la situación desesperante que vivían los que estaban en ese barco, Pablo dice... Hubiera sido bueno no zarpar. Es como cuando usted toma, o si alguna vez le tocó tomar un avión y en medio de la tormenta que empieza a sacudirse el avión, usted mira la zafata. o lo primero que le dicen es, pon mira siempre a la azafata. Si la azafata no tiene miedo, no pasa nada. Es simplemente una tormentita más, unos vientos más, una sacudida más. Pero si la azafata empieza a tener miedo en medio de esa turbulencia, papá, empieza a orar más, ¿no? Pablo, en medio de la desesperación, les dice, muchachos, no era bueno zarpar. Se los dije. Pero dice la Biblia que los empezó a exhortar. ¿sabe lo que significa la palabra exhortar? Sacó el látigo, no? Versión 60, y le empezó a dar. No. Los empezó a animar porque dijo: Tengan ánimo. Wow. En medio de los gritos, imagínate esta escena. Barco navegación, 14 días sin ver el sol, sin ver estrellas, golpeando el mar, y que se levante uno y que te diga, ¡hey, ánimo! Pues decís, hubiera esperado otra cosa, hubiera esperado, mirá, en 10 segundos va a aparecer el lugar donde vamos a descender. Pero Pablo, puesto en pie, dice la Biblia, los empezó a exhortar, tengan ánimo. Porque Dios es así, en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de nuestra desesperación. Porque cantamos en la iglesia, queremos paz o sabemos disfrutar paz en medio de la tormenta. Pero qué difícil es atravesar la tormenta y sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En medio de nuestro caos, en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra desesperación, es cuando escuchamos a Dios hablar y decir, obviamente que la palabra de Dios nos empieza a exhortar y como lo decía Pablo a los que estaban ahí, te lo dije que no lo hagas. Y a veces nosotros en esa tormenta decimos, Dios, ¿por qué no me abrazás simplemente y me acariciás y me decís, wow, dale, seguí? Porque es ahí donde el proceso de la paz empieza a traer efecto en nuestros corazones. Por eso que cuando usted abra, abre la Biblia y la empieza a leer, es como uno dice, uh, me está hablando a mí, claro, claro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y, y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redagüir, para poder que nosotros entendamos el proceso que estamos pasando. Por lo primero que hacemos a veces le echamos la culpa al diablo, no y le decimos, ah, el diablo metió la cola. Y muchas veces puede ser así, pero ¿cuántas veces hemos tomado nosotros malas decisiones? Nos hemos dado cuenta que la mayoría decía, zarpemos, aunque la palabra de Dios decía, no te conviene. Vino una brisa del sur, dice el capítulo 27 de Hechos, vino una brisa del sur y nos parecía que estaba bueno salir a navegar. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones y simplemente atravesamos tormentas? Pero Pablo le dice, hey, hay una palabra de Dios, hay algo que Dios nos va a enseñar con esta situación. Por eso que él dice, no tengan miedo, no temáis. Al contrario, tengan ánimo, porque anoche estuvo el Señor conmigo. El ángel de Dios estuvo anoche conmigo y me dijo que nada se va a perder de nuestras vidas. Nadie va a morir. Yo no sé si alguna vez te tocó estar en una tormenta en el aire, una turbulencia, y que te digan, tranquilo, no va a pasar nada. O simplemente te hablan y te digan, no, esto es común. Es como que te vuelve ahí un poco la confianza. Pero qué difícil es pasar ese momento. Qué difícil es pasar la tormenta en medio de la circunstancia de la vida donde uno dice, ¿y ahora qué hago? Pero Pablo dice, estuvo el ángel de Dios conmigo y me dijo que ninguno se va a perder, solo la nave. ¿Qué hubieras hecho vos o usted si hubiera estado en ese lugar? ¿Qué le hubiera dicho Pablo? ¿Qué onda? ¿Cómo que ninguno se va a morir? ¿Cómo que ninguno va va a pasar la circunstancia que está pasando sin tener consecuencias? Pero Pablo no fue eso lo que le dijo. Pablo le dijo, tengan ánimo, ninguno va a morir porque Dios estableció que hay una palabra que tengo que llevar al lugar donde Dios me ha dicho. Y déjame decirte en esta mañana, si Dios te ha dado una palabra, si Dios ha puesto algo en tus manos, un talento, un ministerio, un don, no hay nada que el diablo pueda ser o que el, la situación pueda ser para que esa palabra no llegue al lugar que Dios ya había establecido. No nos vamos a morir ni un día antes ni un día después de la fecha que Dios puso en nosotros. El otro día lo hablábamos con Ariel. Dios estableció una fecha. Y uno dice, bueno, ya está, me muero. Esto es lo último que me está pasando. Y quizás diga Dios, yo tengo otros planes. La fecha... tu fin de días no es esta, aunque todas las circunstancias den que sea esta. Salmo 139, verso 16, dice que aún cuando ha señalado los días de mi vida, versión Dios habla hoy, me gusta, ha señalado los días de mi vida cuando aún no existía ni uno solo de ellos. El tema es por qué desesperar si Dios tiene todo bajo control. Yo no sé lo que le habrán contestado los marineros, pero quizás alguno le preguntó, che, ¿y cómo hacemos para que la nave no se pierda? Porque es cuando nos pasa a nosotros, cuántas veces hemos tomado decisiones o malas decisiones y en medio de la tormenta nos estamos dando cuenta que hay cosas que ya tiramos del barco, nos tuvimos que desprender de cosas. La Escritura dice, tiraron todos los cereales que tenían al mar, parte del equipo lo tiraron al mar y aún la nave la iban a perder. Pero ninguno de ellos se iba a morir. Déjame decirte quizás las decisiones que nosotros tomamos, que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios, traerán consecuencias. Por eso estamos a fin de un año y principio de otro. ¿Ya pensaste si vas a estudiar en el seminario bíblico? ¿Meditaste? ¿Será un buen año 2022 para estudiar más la Biblia? ¿Te lo preguntaste? Porque después llega este fin de año... 2021, y nos decimos, uy, qué lástima, hubiera estudiado la Biblia. Me pasó un año. ¿Será que en este 2022 le dirás Señor, no quiero sufrir consecuencias que van contra tu palabra, quiero obedecerte, y aunque a veces me cueste tomar decisiones, quiero hacerlo conforme a tu voluntad? ¿Pensaste cuántos libros de la Biblia leíste en este año 2021? ¿Cuántos versículos leíste? Y esta pregunta que yo te hago a vos, es la misma pregunta que me hice yo. Porque a veces nos quejamos de las tormentas que pasamos, pero ¿cuántos minutos, cuántas horas meditamos en la Palabra de Dios cada día? A veces nos parece aburrido un culto y decimos, me gustaría otra cosa, un show. Pero ¿cuántas veces me puse a orar un lunes por el culto del domingo? ¿Cuántas veces me puse un martes a orar por lo que iba a suceder en la semana? ¿O será que somos como esos marineros que decimos... Bueno, ya está. Me abandono a la tormenta y dejo que pase. Prende la tele y te vas a dar cuenta de la tormenta que vivimos. Políticamente, estamos mal. Socialmente, estamos complicados. Económicamente, ¿qué vamos a hacer? no vamos a abandonar y decir... Bueno, Dios, veamos qué trae el 2022. Veremos, qué sé yo. Pero vamos a decir, Señor... Cada mañana quiero abrir tu palabra. Quiero doblar mis rodillas y decir, Señor... Aunque el país viva una tormenta, yo podré salir por las calles, podré salir a decir en mi familia, podré salir en mi trabajo a decir, tengan ánimo, el Dios de quien soy y a quien sirvo, dijo Pablo, estuvo conmigo anoche. En medio de tanto caos que vivimos, iglesia, Necesitamos ser hombres y mujeres, familias, que disfruten escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. Porque cuando las cosas están bien, es fácil levantar la mano y adorar a Dios. Cuando metes la tarjeta Visa en tu cajero y hay muchos ceritos, es fácil decir, ¡Wow! Sí, si no vamos a Dios. Pero en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de la desesperación difícil decir lo que decía Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mis pensamientos. Porque los pensamientos empezarán a trabajar, la cabeza empezará a trabajar y el enemigo vendrá y pondrá una y otra vez argumentos, pensamientos y te dirá no vale la pena, deja que la tormenta pase. Y a veces decimos, bueno, el tiempo curará todo. Déjame decirte eso no Si hay alguien que cura, es la presencia del Espíritu Santo. Si hay alguien que sana corazones, esa es la presencia del Espíritu Santo. Obviamente que abrir la Biblia y que en medio del proceso Dios te hable y te diga cosas que a veces nos cuesta es como esa palabra que está en Hebreos que dice todo aquel que es padre y ama a su hijo ¿qué le hace? lo corrige, lo disciplina porque Dios al que ama nos cuesta decirlo ¿no? Dios al que ama ¿pero sabe cómo termina ese pasaje de Hebreos capítulo 12 verso 11 Ninguna disciplina al presente trae gozo o es causa de gozo, sino, obviamente, de tristeza. Pero después, si uno aprende la lección, Dios habla hoy, dice, si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. ¡Wow! El tema está aprender la lección. Yo no sé cómo vas a enfrentar tu 2022 Porque no sé cómo estás terminando tu 2021 Pero déjame decirte Si hay algo que necesitamos es que nuestro nivel de fe crezca No escuché que diga amén, pero Que nuestro nivel de fe sea aún mayor Pero para eso necesitamos más problemas, más situaciones difíciles Sigue diciendo amén o no? Necesitamos crecer en nuestro nivel espiritual, cada uno de nosotros, madurar espiritualmente. Porque crecer, crecemos todos los años sin hacer nada. Usted va a cumplir años el día de su nacimiento, cumple años todos los años. Pero eso no significa que maduró. Eso significa que está creciendo, que los años pasan, nos volvemos más viejos, pero muchas veces no maduramos. Pero mi oración a Dios es que como iglesia podamos ser una iglesia madura en la fe. Una iglesia que creció en la fe Sabiendo de que hay que pasar problemas Sabiendo que hay que pasar tormentas Sabiendo que aún en medio de la tormenta El ángel de Dios, Dios mismo A través de su Espíritu Santo Aparecerá Imagínate esto Tormenta, días sin sol Días sin estrellas El mar agitado por donde estaba Pero en un camarote El ángel del Señor pudo llegar Y hablar con Pablo Puede ser el país que esté en llamas. Puede ser que la situación país sea un desastre. Puede ser que haya lo que haya pasando o esté pasando en nuestro país. Pero la voz de Dios seguirá hablando a todos aquellos que la quieran escuchar. Porque aún, como dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si aún tienes que pasar por el valle de sombra de muerte, decía el Salmo 23, yo sé que ningún mal traerá porque tú estarás contigo. Conmigo porque tu vara y tu callado Me infundirán aliento Iglesia La situación no va a mejorar Y quizás cada vez estemos peor como país Dios quiera que tenga misericordia De nuestra nación El tema es No lo que pasa afuera Sino lo que pasa acá adentro Si esa llama por el Espíritu Santo sigue encendida O simplemente trato de cumplir un ritual cada día Y me pierdo Todo lo que Dios tiene preparado Decirte que no habrá tormentas es mentirte y venderte un cristianismo barato Mi intención no es venderte nada, simplemente decirte aún en medio de la tormenta La voz del Espíritu Santo seguirá hablando Como lo tenemos en Apocalipsis a cada una de las iglesias El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene para decir a cada uno y yo creo que en este 2022 Dios tiene aún más cosas para hablarnos, aún más cosas para prepararnos y para madurar y para decirle, Señor, aunque venga la tormenta que venga, tu paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón. Pero Pablo para escribir eso tuvo que pasar la tormenta de Hechos 27. Muchas veces nosotros para poder decir lo mismo y que no quede solamente en palabras. ...tendremos que pasar momentos difíciles... ...pero iglesia... ...como lo decía Pablo a los marineros... ...tengan ánimo... ...anímense... ...porque Dios... ...lo que ha dicho... ...que tengo que llegar hasta aquel lugar... ...y dar una palabra... ...Dios... ...lo cumplirá... ...lo mismo... ...te lo digo a vos... ...lo que Dios dijo para esta iglesia... ...lo que Dios dijo para tu vida... ...para tu ministerio... ...para tu matrimonio... ...para tu familia... ...lo que Él dijo... Se va a cumplir, aunque la tormenta que venga sea difícil y sea complicada. ¿Pero qué le dijo Pablo a los marineros? Porque los marineros empezaron a a buscar el el salvavidas, el barquito salvavidas, y lo querían tirar y querían ir hasta un lugar porque parecía que había algo cerca. Pablo les dijo, si ellos se van, la vida de ellos ya no va va a estar bajo la promesa de Dios. Se tienen que quedar para que estemos juntos, para que lo que Dios dijo se cumpla. ¿Qué te quiero decir? Y con esto termino. Que como iglesia podamos estar unidos, para que no sea un sálvese quien pueda, o para que haya uno o dos, wow como Dios los usa, sino que podamos ser una iglesia unida, un solo cuerpo, y decir, Señor, aquí estamos. Para poder llegar al destino y poder saber que lo que Dios dijo lo cumplirá. Yo lo creo que así será. Pero déjame decirte, aún en la tormenta, aún en las situaciones difíciles, que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Ponete de pie, por favor, una vez más en esta mañana. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este día que podemos estar y podemos estar juntos, Señor, sabiendo que faltan muy poquitos días para terminar el año. Señor, muchas veces la tormenta que tenemos que atravesar se vuelve complicada, se vuelve difícil. Y quizás hoy de los que estamos aquí, muchos están pensando, ya he dejado y me he abandonado a la tormenta y simplemente voy a esperar a ver qué pasa. Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo quiso venir a trabar en nuestras vidas, cadenas que oprimen, pensamientos que no pueden salir de nuestra mente y nos atan. Y entramos en ese afán, entramos en esa depresión, entramos en esos momentos tan complicados en la vida que decimos, perdí toda esperanza. Y dejo que este año termine porque ya no espero la, la hora de que termine y empecemos algo nuevo. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana empiece a trabajar desde adentro, de ahí donde no llegan las palabras, de ahí donde no llegan. Señor, quizás un abrazo humano Pero tu Espíritu Santo nos empieza a dar ánimo Tu Espíritu Santo nos empieza a decir Vale la pena Vale la pena seguir esperando en Dios Aunque quizás el mundo diga que ya no hay más esperanza Señor, aunque quizás todo el mundo La mayoría como en ese Buenos Puertos Opinaba que había que zarpar Cuando tu hijo decía que no era conveniente y quizás nosotros mismos hemos tomado esas decisiones tantas veces y nos hemos equivocado y quizás hoy estamos sufriendo tormentas, hemos estado sufriendo situaciones de desesperación, situaciones donde no sabemos qué hacer para tomar la decisión. Y decimos, Señor, ¿qué hago? Y a veces, a veces simplemente nos dejamos estar y que el tiempo cure todo pero Señor en esta mañana oramos para que en el poder de tu Espíritu Santo así como le has hablado a Pablo en medio de una tormenta tu voz a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo continuamente pueda hablarnos a cada uno de nosotros que en medio de la tormenta difícil tu voz Pueda ser oída Señor En el espíritu por nuestras vidas Para que como matrimonios Para que como familias Para que como hombres y mujeres Jóvenes Podamos decirte Señor habla 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 porque queremos escuchar tu voz Para que cada vez que abramos la palabra Tu palabra Señor Pueda ser la que nos exhorta Pueda ser la que nos corrige La que nos instruye La que nos da un aliento aún en los peores momentos. Aún en la situación más difícil, Señor, en esa disciplina que muchas veces tenemos que enfrentar en la vida. Podamos decir, como decía el escritor a los hebreos, al final cuando aprendemos la lección, eso trae paz a nuestra vida. Y ahí lo vamos a poder decir con todas las palabras, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardó mi corazón guardó mis pensamientos y pude llegar a esa meta que Dios me había dicho aunque quizás hoy no lo vea aunque quizás hoy la tormenta tape todo pero damos para que la fe pueda empezar a crecer en nosotros para que esa fe pueda ver aquello que no se ve con nuestros ojos naturales pero Señor en tu palabra en tu palabra sabemos que se cumplirá sabemos Señor porque lo has dicho que se cumplirá lo que tú has prometido Dios por eso oramos para que tu iglesia cada una de las familias cada uno de los matrimonios cada hombre, cada mujer que formamos este cuerpo cada joven, cada niño podamos avanzar ...y podamos madurar en la fe... ...y que este año podamos terminarlo diciéndote gracias Dios... ...gracias Dios porque no has cambiado... ...porque así como estuviste con Pablo en medio de una tormenta... ...y trajiste una palabra de ánimo para esa embarcación... ...acá hay una iglesia que traerá una palabra de ánimo... ...a esta sociedad que se está cayendo... ...en esta sociedad que muchas veces las tormentas de la vida nos han llevado a perder toda esperanza donde ya el ser humano dice ya no hay vuelta atrás con lo que pasa en la vida, en la sociedad Señor que podamos ser una iglesia que se levante una iglesia que se levante con el poder de tu Espíritu Santo Señor jóvenes apasionados por ti hombres, mujeres, ancianos apasionados por decir lo que tú sigues diciendo En el oído, en esas noches, en esas madrugadas, en esos tiempos, Señor, donde quizás el mundo estaba lamentando tantas cosas, pero en esa habitación tu Espíritu Santo hablaba, tu Espíritu Santo decía, por eso Dios, anhelamos que sigas, sigas derramando de tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia, porque te necesitamos. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu Señor necesitamos Esa dependencia total de ti Espíritu Santo Solo no podemos Pero necesitamos De tu gracia Necesitamos de ese Paracleto, de ese acompañamiento De esa fuerza, de ese poder De la persona, del Espíritu Santo Para poder Enfrentar cada día Y decir Señor aunque él diga al mundo lo que diga, mi confianza está puesta en ti. Seguiré hablando lo que tú me hablas. Seguiré predicando lo que tú me hablas. Porque sé que aunque la tormenta sea difícil, aunque los días sean complicados, tu presencia me acompañará cuando pase por las aguas cuando pase por el fuego, cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. 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 Ahí donde estás con tus ojos amados, por favor, nadie mirando a nadie. Yo no sé si te encontrás en esos 14 días que pasaba Pablo con la embarcación. Yo no sé si te encontrás como esos 14 días donde el sol ya no está apareciendo. Donde las estrellas ya no brillan como antes hasta te preguntaste qué estoy haciendo hoy en este lugar, en la iglesia, cuando podría ser estar haciendo tantas cosas pero déjame decirte Dios en esta mañana te trajo y me trajo para decirte tené, tené ánimo en esta mañana no todo está perdido porque Dios mandará a sus ángeles Dios seguirá hablando y seguirá diciendo lo que te he mandado a hacer es necesario que llegues a ese lugar y que cumplas con el, con la palabra, con el proyecto, con el sueño, con el ministerio, con el talento que puse en tus manos. Por eso en esta mañana, oh aleluya Jesús. Es decir, el Señor, quita la duda de mi corazón. Oh ya está. Iglesia, hay cadenas que te están atando, pero hoy es una mañana para decir Dios, no quiero que ninguna cadena me ate. Me cansé de estar estos días luchando solo. Y decir, ya no vale la pena. Si hoy te trajo Dios hasta este lugar es para decirte, vale la pena, porque mi sangre en la cruz todavía sigue haciendo efecto. Mi sangre en la cruz todavía. Tiene poder para sanar y traer salvación. Pero ¿cuántos sabrá que le van a decir en esta mañana a Dios? Aunque la tormenta sea difícil. Tu paz guarda mi corazón. Tu paz guarda mis pensamientos. Tu paz me da fuerza, me da ánimo. Aún en el peor día. Aún en la peor situación Tu paz Tu paz Me abraza Tu paz me abraza Tu paz me consuela Tu paz me da nuevas fuerzas Tu paz me da Ese valor Para seguir enfrentando cada día De la tormenta Y saber de que lo que Dios dijo Lo cumplirá Lo que Dios dijo Lo cumplirá aunque diga el mundo lo que diga. Señor, gracias 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 por esta mañana de victoria Gracias Dios por cada uno de mis hermanos Por cada una de mis hermanas Que ha podido llegar Señor, lloramos en esta mañana Para que en el poder De tu Espíritu Santo Toda cadena sea quebrada Toda depresión sea quitada En esta mañana Todo pánico pueda salir de mi vida Todo afán Toda depresión Y poder decir Dios Pongo mi vida Pongo la vista No en las cosas que veo Sino en esa fe En esa fe Que puedo decirle a ese monte Muévete y se moverá En esa fe decirle Dios Te creo a ti Aunque pase lo que pase Señor en el nombre de Jesús Señor muévete en medio de los bancos Muévete en medio de tu iglesia, muévete en medio de nuestras vidas, muévete en medio de nuestras familias. Queremos ver, Señor, familias consagradas, familias guerreras de oración, familias que no tengan vergüenza en levantar su voz y decir, Dios está conmigo, Dios me da fuerzas, así que ánimo. Es tiempo de seguir enfrentando las tormentas, es tiempo de decirle Dios te creo a pesar de todo y en ti descansamos, y en ti esperamos Señor gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, oh aleluya, aleluya, aleluya. Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanus Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.